0: Bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre 2023 et nous sommes prêts pour notre première mission autour de la journée de l'enseignant qui va avoir lieu au lycée Champollion le 16 octobre, donc lundi prochain. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Michel Moressa qui est là pour nous parler de sa scolarité. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue, est-ce que tu peux nous rappeler tes fonctions au lycée Champollion J'étais
1: au lycée Champollion pendant 23 ans. et J'étais l'adjoint de l'agent comptable gestionnaire mmh. de l'établissement. Donc j'avais des fonctions de gestion matérielle et, de, et de, un peu de comptabilité aussi, et de gestion per, de, du personnel également.
0: Je crois que tu es né à Montpellier, mais tu ne parlais pas français. Est-ce que c'est vrai
1: c'est vrai, euh, lorsque j'ai intégré l'école du quartier de, auquel je, je faisais partie, du, du quartier donc, qui me revenait, je ne parlais pas du tout le français, je parlais le catalan, puisque c'était la langue de mes parents et que je n'avais jamais fréquenté d'école. Donc j'ai appris le français à l'école Pennevée à Montpellier, euh, dans le quartier de la Pompignane.
0: Mmh. – Parle-nous un peu de tes instituteurs, je crois que Alors, tu tenais à eux.
1: – Oui, je, je garde un souvenir ému de, de tous mes instituteurs, parce que c'était des gens remarquables. Et, et, et que, bon, ben, c'est eux qui m'ont appris le français, c'est eux qui m'ont initié à, à, à tout un tas de choses. L'un à, à Brassens, par exemple, euh, Monsieur Fauché. Monsieur Fauché était un fan de Brassens, il nous l'a fait écouter... Euh, j'ai La première chanson de Bassins que j'ai jamais écoutée de ma vie, c'était Le petit cheval. Euh, voilà. Et puis d'autres, comme Madame Majurel, que j'ai eu en CM2, qui était, euh, qui était une sorte d'agent-chef, <rire> qui, nous, qui nous menait au pas, mais qui était extraordinaire également, que j'ai revu euh, peu de temps avant sa mort à Sussargues, dont je garde un souvenir ému. Et puis d'autres, Monsieur Niel euh, et, et d'autres. Voilà.
0: Et je crois que tu as eu une scolarité aussi un peu hachée, parce que tu me dis que tu repartais parfois.
1: Mais ça, c'était avant d'entrer à l'école. Mm -hmm. Une fois que j'ai intégré l'école, on n'est plus, plus reparti. Mm -hmm. On n'est plus reparti en Espagne.
0: Voilà. parce que ta mm -hmm. langue maternelle, c'était effectivement le catalan. Le catalan, pas
1: l'espagnol, hein, le mm -hmm. catalan. Le
0: catalan. Mm -hmm. Alors, tu as eu un instituteur qui a marqué l'AT, par oui. son nom.
1: Oui, il s'agit de Henri Prade, que j'ai eu euh, au, CM, au cme c'était quelqu'un qui sortait vraiment du, du lot parce qu'il euh, était très différent de ce qu'on peut imaginer d'un de, 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 instituteur. Enfin, je ne sais pas que, quelle, quelle image vous avez des instituteurs, mais c'était un monsieur qui, euh, qui avait appris le russe, pour euh, ce, qui était communiste, qui était un, un communiste de la libération. Il, il, avait, il avait participé au maquis de la libération. Et il était tout jeune, sans doute, parce que je crois qu'il est né en 1920. Donc il devait avoir, dans les 20 ans passés, euh, à ce moment-là, 20-22 ans, et, 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 et donc euh, ce monsieur, il a appris le russe pour s'abonner à la Pravda, qui était l'organe de presse de, de, de l'Union soviétique de l'époque. Et, et de temps en temps, il nous lisait un passage de la Pravda pour nous montrer la différence qu'il pouvait y avoir entre le français et, et le russe. Et à part ça, il était c'était un passionné d'archéologie. Et donc, dans sa classe, au fond de la classe, sur les tables où il n'y avait pas d'élèves, trônait des, des, des tas et des morceaux de, de tessons, de, de, de morceaux de, de céramique qu'il qu récupérait dans ses fouilles. Et lorsqu'il avait un moment de, de, de calme à lui, ou même pendant les interclasses, il, il essayait d'assembler les, <rire> les tessons entre eux et de faire de, de, de ces, de, des, des vases ou des choses comme ça en céramique. Et ce monsieur, c'est l'inventeur du site de Latte, mmh. puisque il a, ça a été un des premiers, ou le premier, à, à fouiller dans, dans, ce, dans cet endroit-là. Mmh. Voilà. Après, bon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre de lui C'était quelqu'un de très, de très passionné. Il nous fait, on jouait au foot avec lui, donc c'est lui qui m'a appris un petit peu à jouer au foot.
0: – Je crois que tu joues toujours, d'ailleurs. – Je joue
1: toujours, mais bon. Je joue à mon rythme et, et comme je peux. Mais c'était euh, quelqu'un de joyeux et d'ouvert. Et mmh. voilà,
0: si j'ai bien dire. compris, il n'avait pas de formation d'archéologue
1: Non, c'était un amateur. Bon, je pense qu'il a, il a eu cette formation un peu sur, sur le terrain. Et d'ailleurs, il a été reconnu à la fin de sa vie, comme, comme, puisqu'il a, il a, il a obtenu une, une, une décoration aussi, je crois. Et les, les instances l'ont reconnu comme un des leurs. Ce qui est bon, pour un, pour un amateur, c'est ex, exceptionnel. Mmh. Et puis par la qualité de ses, de ses travaux aussi, et de ses rapports, on, on peut trouver des, quelques vidéos sur Youtube où on le voit au travail. Et il, a, et là, il est à la, à la base de la création de ce, de ce musée, qui est, qui est un, pour une ville comme l'Atte, c'est un, un musée très intéressant et très important.
0: Oui, ce que tu relèves, c'est quelqu'un de très engagé, non seulement dans son travail.
1: Et dans la vie politique aussi.
0: Dans la vie Parce politique.
1: C'était un communiste euh, et, et ne s'en cachait pas. Et bon. Euh, et tout le monde le savait à l'école. <rire> Il y avait quelques collègues qui peut-être ne, ne, ne. à qui ça ne plaisait pas. Mais bon, ça, après, c'était le problème des grands. Nous, on était petits à l'époque. Hein. Mm -hmm. On avait euh, 8 ou 9 ans. Et, ou 10. Et donc, c'était pas notre problème. Mais euh, il était apprécié euh, de, de tout le monde. Euh, L'école pain était une petite école d'un quartier, pas déshérité, mais du bout du bout du, de, de Montpellier, du Pont-Juvénal. À l'époque, euh, ça s'appelait comme ça, hein, le Pont-Juvénal. L'Octroi, qui actuellement se trouve sur le rond-point, était, euh, était dans la rue, là, et, et il ne servait plus, mais bon, euh, ça ne faisait pas très longtemps <rire> qu'il ne servait plus. Et, et cette, cette école était un peu déshéritée parce qu'elle avait quelques bâtiments en dur, mais très peu. Et, et c'était ce qu'on appelait des, des, des préfabriqués. Euh, la classe de Prades était, était dans un préfabriqué, euh, dans, dans un Nomansland, pas loin du Laisse. Mmh. Euh, on était sur les rives du Laisse, puisque c'était l'emplacement, euh, on était vraiment sur l'emplacement de, de l'actuel la, euh, hôtel de région. L'école, elle continue à exister sous, sous ce nom-là, mais ce n'est plus l'école d'origine. Elle a été transportée à quelques centaines de mètres à côté. C'est toujours peine levé, mais ce n'est plus le pain levé que j'ai connu, moi.
0: — Alors est-ce qu'il vous montrait aussi ce qu'il faisait et vous, expliquait, vous, vous traitiez de, de l'Antiquité gallo — Oui, euh, oui il, nous montrait. Ouais.
1: il nous montrait. Il nous expliquait un certain nombre de choses à notre niveau, puisque bon, on n'avait pas fait de cours d'histoire en particulier, donc on n'était peut-être pas à même de tout comprendre. Mais, et il demandait aussi, aux, aux, et ça je m'en souviens, il demandait aux enfants, parce qu'une partie des, des, des gens qui venaient à cette école étaient des, des semi-ruraux, ruraux, on va dire, on habitait, c'était la campagne. Hein. Après le pont juvenal, c'était vraiment la campagne. Euh, mes parents avaient, avaient un terrain, exploité un terrain d'ailleurs dans, dans cette partie-là. Il demandait à tout le monde si vous trouvez quelque chose euh, dans la terre qui, qui ressemble à, à, ces, à ces morceaux de, de terre que j'ai entre les mains, vous me le dites. Vous me le rapportez vous me le dites. Et, et il, il avait un certain nombre de rabatteurs comme ça qui lui ont indiqué des endroits où il y avait euh, potentiellement. Euh, un site ancien qui était là. Il nous montrait les, les objets aussi qu'il avait récupéré. On me rappelle d'un objet magnifique qui était une, une épée en bronze, euh, presque entière. Et, et donc, il avait trouvé ça dans une de ses fouilles. Et bon, c'est vrai que les épées, nous, nous à cette époque-là, les garçons, c'était une arme ancienne. Donc, ça, ça, nous a, ça nous a intéressé. Moi, ça m'a intéressé, son travail-là. Ça m'a toujours intéressé. Et après, il a créé, euh, à l'école peine levé il a, il, a, il a créé un groupe d'archéologues de, de, amateurs qui s'appelait, ou qui s'appelle encore, je ne sais pas, peut-être il existe encore, le, le groupe, le groupe Pain-levé. Et ça, ça vient de là. Mm. Avec euh, le mari de Madame Majurel, qui était la, une des maîtresses donc, que j'ai eues après en CM2, c'était son mari, donc ils ont, ils ont créé un groupe avec des personnes qui étaient autour, et, et ils étaient quelques-uns, cinq ou six, et ils faisaient des, des fouilles en groupe, comme ça. Et après, ils se sont consacrés euh, essentiellement au, au site de, de Latte puisque c'est un site riche, et ils, ils sont restés très, pratiquement tout le temps là.
0: Et c'est grâce à lui, donc, euh, finalement, que les terrains ont été euh, préservés euh, Et des fouilles, etc. Parce oui. que maintenant, on ne peut plus creuser la terre sans avoir au préalable une étude. Ouais. Oui, à l'époque,
1: mmh. il était plus facile certainement de, de, de démarrer des, fouilles de, des travaux de fouilles parce que c'était moins organisé, sans doute. Mmh. Et il ne fallait pas autant d'autorisation, etc. Donc ils, ils c'était la belle époque, on va dire, mmh. pour eux. Puisqu'ils ont pu faire ça sans, sans rendre compte forcément au jour le jour de ce qu'ils faisaient.
0: Bien, merci beaucoup Michel d'être parmi nous aujourd'hui et pour ton témoignage qui était très intéressant parce que tout le monde n'a pas eu cette chance d'avoir un instituteur qui est devenu fameux sur la commune de l'Atre et même au-delà par son travail archéologique.
1: Merci de
0: ton accueil. A bientôt et à bientôt à nos éditeurs pour de nouveaux témoignages autour de la journée de l'enseignant et à bientôt sur radio Champeau.